0: Muito bem, meus queridos, bem-vindos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos dando início daqui oh, até Olinda, daqui já estou vendo a nossa, nossos contatos já tão distantes e os amados que estão aí se aproximando e chegando conosco. Dando início então ao nosso novo programa, agradecidos por você ter se mostrado interessado, ter vindo, comparecido. Neste horário de uma noite de quarta-feira, que eu sei que é um pouco apertada para alguns, complicada apesar desse período de pandemia, ainda assim, é uma noite que se é um horário da noite que se encaixa aí por dentro de tantas atividades depois de um dia que sempre é cansativo, normalmente cansativo. Mas esperamos muito que deste nosso contato minimamente resulte relaxamento, descanso, leveza para você. Aos poucos, Vamos nos adaptando, criando aí novas disposições e procurando melhorar, na medida do possível, esses nossos contatos e as nossas informações e compartilhamentos da palavra de Deus. Pois bem, há algumas coisas que nós precisamos considerar para introduzir essa nova etapa que teremos, como já explicamos, domingo aos que vieram acompanhando, que teremos daqui para frente, nas noites de quarta-feira em algumas ocasiões teremos que estar gravando, e após essas explicações, então daremos início à abordagem do nosso tema hoje, nosso estudo que começa hoje, que vai ser sequenciado, como já dizamos, domingo. Talvez alguns estejam fazendo contato hoje pela primeira vez, não sabemos, mas aos poucos vamos nos ajustando. Queremos apenas, primeiramente, pedir que você hoje nos dê licença para extrapolarmos um pouco o tempo oferecido, porque a proposta é esta, nosso canal no Youtube, nossa que tem, tem, vai continuar sendo o mesmo canal onde estão as mensagens, as transmissões dos domingos, mas sempre a distinção estará no título dos nossos estudos, das noites de quarta-feira, como Minuta da Fé. Então hoje, vamos extrapolar um pouquinho esse tempo, que deixará de ser Minuta, mas continuará sendo da Fé, porque a nossa proposta é nos ocuparmos 30 minutos, todas as noites de quarta-feira, a partir de oito e meia, não mais do que isso, para delimitarmos aí o nosso espaço, o nosso tempo, e também a abordagem do assunto, por mais que a gente se sinta empolgado aí com ele. Mas hoje, por conta dessa introdução, de todos esses esclarecimentos, é evidente que teremos aí que contar com a sua tolerância para extrapolarmos um pouco, espero que não seja em demasia. Quero apenas é, reforçar o apelo de domingo, para que você divulgue, para que você é, entre lá no nosso canal no YouTube, se inscreva, a identificação, haja é, razão para nós mantermos esta proposta, ainda que você nem sempre esteja indo lá consultar, porque tem o privilégio que outros não têm de participar ao vivo da transmissão da, da live. Mas, evidente, lembrando mais uma vez, a razão, porque vai para lá, como as transmissões do domingo também vão lá para o nosso canal no YouTube, é justamente para que na quinta-feira você possa dar sequência. Então você vai ter sempre assim, Minuta da Fé 1, que é a de hoje. Na outra quarta já vai entrar Minuta da Fé 2, e assim você vai poder identificar a sequência e fazer o seu acompanhamento. Mas insistimos na divulgação para que, este trabalho, este esforço, este investimento, alcance a sua proposta, que é abençoar vidas. É evidente que não estaremos, em hipótese alguma, não estaríamos, em hipótese alguma, sendo assistidos e, e visitados por estes queridos que estão aqui, aparecendo aí diante de nós, como vocês têm feito aos domingos, se não houvesse no coração de cada um um interesse real, fome, sede da palavra de Deus, interesse em atender a orientação da palavra que recomenda dizendo, cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre impôs -se sobre nós, sobre o nosso ministério, compartilhar com Deus, dando o máximo de conteúdo e de qualidade na ministração da palavra para que haja crescimento, embasamento, fundamentação, para que haja edificação, para que também haja defesa da legitimidade do evangelho, da palavra genuína de Deus. Esta é a razão, porque atendendo então a solicitação de alguns irmãos, abrimos este novo espaço que especificamente pretende nos conduzir em um exame das escrituras, em um estudo, e a gente vai começar hoje, exatamente como já prometemos, com o livro de Atos, Atos dos Apóstolos é evidente que estamos tratando de um documento que é vasto, são 28 capítulos, e não é só, ele é um livro de, de, de envergadura, um livro vasto como o Evangelho de Mateus, a Carta aos Romanos, e também é denso na sua proposta, denso na literatura, por causa da riqueza de conteúdo e riqueza do literalismo de Lucas, que foi o seu autor. Lucas era um homem letrado, era um homem culto como Paulo, e despejou isso no registro pelo qual foi usado pelo Espírito Santo de Deus para nos transmitir a revelação, a parte que lhe coube como oráculo na transmissão da revelação de Deus. E Lucas, da palavra de Deus. E Lucas é o autor de Atos em sequência do Evangelho que ele havia começado a escrever. Então nós estamos diante de um texto belo diante de um texto que tem um, um, um zelo é, literário, não se pode pegar um livro desses e passar batido, não se pode pegar um livro desses e não se deter respeitando a sua fineza, a fineza da linguagem, o seu lirismo, esta é a nossa proposta, por isso não queremos que você pense que vamos fazer uma abordagem de atos dos apóstolos com ênfase teológica, não, a nossa ênfase devocional, sempre foi, este é o nosso compromisso na abordagem da palavra de Deus, outro tanto, então, será assim com respeito a esses estudos que temos daqui em diante, mas nós vamos respeitar essa beleza poética do texto do livro, e eu volto a falar disso é, exatamente dentro de mais um ou dois minutos. Eu quero apenas convidar você a abrir sua Bíblia em Atos. Ninguém vai se propor a participar de 30 minutos Na dos... não é verdade? papel, caneta, o que for que você achar mais importante, a tela aí do seu é, tablet, de forma que você possa fazer seus apontamentos, de forma que você possa é, absorver o máximo de informação. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em Atos. Neste momento leremos apenas os dois primeiros versículos do livro. Atos capítulo 1, versículos 1 e 2. Eu vou ler na versão de que eu estou fazendo uso. E a gente começa, então, com algumas considerações que eu preciso agora repetir e apresentar a você aí como devo. Então vamos ler é, Atos dos Apóstolos 1 e 2, que é a apresentação do autor. Em meu livro anterior, Lucas está dizendo, Teófilo, escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido primeira coisa que nós queremos com esse prólogo do, do, do livro é a identificação do autor. Por que, que a gente afirma que Lucas é o autor do, do livro de Atos? Exatamente porque ele afirma aqui que ele está dando sequência a um trabalho, a um livro anterior que havia escrito. E este livro é dedicado a um amigo de Leto chamado Teófilo, exatamente o que ele faz lá no Evangelho que leva o seu nome. Evangelho segundo Lucas. Pois bem, aí está o autor. E quem era Lucas? Um converso de Antioquia, com grande possibilidade, não podemos garantir, de ter sido discípulo de Paulo, e que em dado momento do ministério de Paulo, o acompanha em sua missão, especialmente quando agora já preso, ele está indo para Roma. E Lucas faz com um propósito muito específico, toda uma abordagem histórica, do ministério da igreja, onde há um, uma grande ênfase ao ministério de Paulo, porque se trata agora do alcance dos gentios, e Paulo foi chamado para ter o ministério é, gentílico Então nós vamos começar as nossas concepções do bíblico por esse livro. Não é? Então é importante a gente fazer essas observações é, relevantes aqui. Eu, eu volto a dizer, para que você possa estar bem ciente do que nós estamos considerando que não é o nosso intento até por conta de minha limitação pessoal é evidente, oferecer um exame minucioso, criterioso com a pretensão de estudo bíblico não há comentários abundantes e ricos na abordagem do estudo das partes das escrituras e todos eles estão disponíveis aos interessados em crescer na graça e no conhecimento de Jesus, por isso a nossa abordagem que inicialmente é aqui no livro de Atos e ainda, se assim permitir, o Senhor é, indo além para outros textos, será sempre tendo o critério, o cuidado de ter aplicativos essencialmente devocionais, né? visando esse enriquecimento aí e o fortalecimento da nossa fé bíblica e a nossa confissão a Jesus como Senhor. Mas a gente, como eu havia dito, considerando o fato que muitos já têm empreendido uma abordagem teológica com linguagem técnica, e considerando também que o nosso público, os queridos que estão sempre nos acompanhar e ouvir, ele, ele abarca, desde crentes veteranos, experimentados, a pessoas que têm pouco trânsito e pouco trato com as escrituras sagradas. Então, por conta disso, nós queremos manter um tom que contemple tanto um quanto outro grupo, sem esvaziar um e sem sobrecarregar o outro, da forma mais didática possível, é por onde a gente pretende ir, e crendo que dar bom êxito nesta nossa proposta. Mas, por conta dessa ênfase devocional, com esse lirismo próprio ao texto do, do, do autor, de quem Deus se serviu, usando suas características aí, intelectuais, é, nós vamos também procurar atentar para a beleza da sua linguagem, a poesia subjacente que está aí, para não diminuir o texto, a riqueza do texto de jeito nenhum. Mas a ênfase, até por isso mesmo, ela vai ser acentuadamente devocional. Então nós queremos manter a abordagem num nível literário que traduz a beleza tanto quanto nos possibilitar o nosso Senhor. Mas por que escolhemos começar a por atos dos apóstolos. Exatamente por causa da proposta mesma que o livro encerra, que é a missão da igreja no mundo, sem mais a presença visível do seu Senhor, que é disso que o livro de Atos trata. Neste capítulo 1, que nós estaremos vendo, é o último momento de Jesus com a igreja que está sendo narrado, que se encerra ali pelo versículo 11 do primeiro capítulo. A partir dali, a ausência física. A partir dali, presença através do seu Espírito Santo, exatamente como ele é, prometeu. Mas, por outro lado, a igreja, ainda que sozinha, eu estou pondo isso entre aspas, ela começa a sua missão, e de forma muito dinâmica. O ponto de disparo, descrito aqui em Atos capítulo 1, especialmente no versículo 8, é o revestimento que eles recebem de poder para que isso aconteça. Para que sejam testemunhas funcionais e eficazes mas nós continuamos a ser a igreja. Eles são, aqui no livro de Atos, a igreja dos dias de Jesus, 40 dias depois que ele, que ele ressuscita, não é assim? Estão lá eles com ele, e 12 mil anos depois. Mas ainda assim, a igreja. É a igreja que ele tem nesta geração, eu e você. E é evidente que se há a fé que depende totalmente da revelação que foi escrita fizesse uma dicotomia, pudesse dispensar ou dispensasse as escrituras porque elas ficariam limitadas ou relegadas aos cristãos do primeiro século não haveria mais fé porque a nossa fé é, a própria bíblia diz no fundamento dos apóstolos e profetas não é isso? logo, somos a mesma igreja ela está por aí vivendo todos os seus depaupérios por conta do seu envolvimento no mundo, por conta das circunstâncias sociais, circunstâncias dentro da sua geração, mas é a igreja que ele tem, eu e você, não é? Então, nós queremos considerar exatamente isso. Jesus estabeleceu a igreja no mundo para que ela dê sequência ao seu ministério salvífico. As últimas palavras dele para eles foi vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas e batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então ela vai continuar, ela vai dar continuidade a esse ministério salvífico de Jesus Cristo. A partir desse momento em que ele retorna para o céu, tendo sido visto por um contingente bem grande, de testemunhas. Então, assim sendo, convém a gente esclarecer logo de início o lugar que este livro ocupa no conjunto dos livros sagrados do Novo Testamento, para que você tenha, ou nós tenhamos ou recordemos a consciência da importância das escrituras descritas e narradas, registradas no livro de Atos. Ele figura como quinto livro, é isso que você tem aí, na distribuição dos livros do cânon. Cânon é a regra, cânon é a vara de medir, cânon canon é a seleção dos livros considerados inspirados e que são o fundamento da nossa confissão. Então ele entra como quinto livro na distribuição dos 27 livros do Novo Testamento. Mas na verdade... o lugar de quarto livro em vez de quinto uma vez que o evangelho de Lucas é colocado no terceiro lugar porque Atos tanto tem Lucas como seu escritor quanto o próprio texto mostra que é a continuação do evangelho escrito por esse crente então a lógica diz que o livro de Atos deveria vir atrelado ao livro, ao evangelho de Lucas por ser o um segundo volume de um evangelho. e pastor, evangelho? Sim. Atos dos apóstolos não foi escrito para ser um outro gênero teológico. De jeito nenhum. Mesmo porque, você há de convir que, quando a gente se refere às escrituras do Novo Testamento, que usamos uma linguagem generalizada. Nós chamamos de os evangelhos. O evangelho diz, assim como... Quando queremos nos referir ao Velho e Novo Testamento juntos, dizemos as Escrituras, as Sagradas Escrituras. Elas são as Sagradas Escrituras. Se nós podemos dizer com respeito a qualquer parte do Novo Testamento que representa o Evangelho do Senhor Jesus, muito mais encaixar aí atos como o Evangelho, que Evangelho neste caso, já que há três sinóticos, Evangelho de João, e aí entra Atos, porque ele é o segundo livro, o segundo tomo, o segundo volume do Evangelho de Lucas. É isso. Qual é a grande diferença entre o texto de Atos e o texto de Lucas, Evangelho, como conhecemos? É o fato de que, primeiro, Jesus está fisicamente ausente. Segundo, a carga de historicidade. Certo? O livro se ocupa em historiciar a missão do Espírito de Deus através da igreja. Ou a missão da igreja, melhor dizendo, pelo Espírito de Deus, dando sequência ao ministério do Senhor Jesus. Então a gente se depara com o propósito pelo qual Lucas se deteve a escrever este livro sem igual. Ele vem então como um evangelho que dá sequência perdão, ao ministério de Cristo, sem a sua presença física, mas sensivelmente presente pelo Espírito Santo, o outro Consolador, que vai investir seu poder na vida da igreja e que vai dirigir a Então, por conta de sua proposta de fazer a historicidade do ministério da igreja em seguimento e cumprimento ao ministério do próprio Jesus, da sua missão, ele transborda de registro de fatos, de eventos históricos, ele alça a igreja para fora daquele cenário circunscrito a Jerusalém e ao judaísmo, mas não fazendo uma dicotomia do tipo a igreja agora é outra fora de Jerusalém, o cristianismo é outro fora do judaísmo, não, é uma sequência muito interessante, porque é quase há esse esforço dentro do texto de Atos, uma tentativa de provar que os seguidores de Jesus são sequenciados ou sequenciais do judaísmo com uma nova roupagem, a roupagem da graça de Deus, a roupagem da nova aliança, do novo testamento. Então ele vai mostrar isso, ele vai tirar a, a, a igreja desta realidade circunscrita a Jerusalém e ao judaísmo, para um patamar de realidade externa, missiológica, de enfrentamento do mundo, para fazer prevalecer sua obediência à grande ordem de seu Senhor quanto a fazer discípulos de todas as nações. Então, pelo evidente agir do Espírito na vida daquela comunidade, quando eu digo evidente, é porque está evidente na, no livro de Atos. A gente percebe o cumprimento literal da promessa de Jesus pelo seu Espírito, quando ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, estudar atos nos habilita a atender a esse propósito supremo do Senhor Jesus. E é o propósito supremo do livro, que é nos conscientizar como igreja pós-apostólica, e aí eu estou falando do nosso tempo, né? igreja pós-apostólica, que a missão continua, porque a igreja continua sendo a mesma em essência, em capacitação, em serviço, a despeito da cultura e da época em que ela se vê inserida. Daí a gente percebe eh, esse primeiro deslocamento da igreja para dentro de outras culturas, conforme Jesus pretendeu e conforme o Espírito Santo sinalou no exato momento em que revestiu aqueles crentes do poder prometido. Porque ele criou uma sinalização e aquela sinalização foi tanto profética quanto um enunciado, um aviso, para falar da potencialização que estava sendo trazida para ela se inserir em outras culturas. A capacidade de se fazer entender na língua dos outros, haja vista o fato de que 15 nações, 15 idiomas minimamente, estavam ali no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, e os potencializou, os capacitou a dar glórias a Deus, a falar das grandezas de Deus, na língua que todas aquelas nações ali representadas podiam entender. Uma inversão de Babel. Muito interessante. E exatamente isso que estamos frisando aqui. Foi um sinalizador muito grande para mostrar que a proposta era igreja inserida, igreja imiscuída, capacitada para se imiscuir. De maneira que se a igreja, os discípulos... Quisessem, não pretendiam, mas se fosse o caso de querer usar como. Posso ir para o país que está ali do lado, porque eu não sei falar a língua deles. Ele já teria dito: eu potencializo, eu capacito você. Isso não será impedimento. E pela mesma via, eu te capacito a qualquer outra coisa que se fizer necessária, de forma que não haverá impedimento. Continua assim. É o mesmo Espírito que usa a igreja, potencializa a igreja, manda que ela vá em caráter individual, em caráter coletivo, de maneira que ela não pode, não tem porquê, eu nem você, como igreja, temos porquê dizer não faço porque me falta. Não falta. O Espírito de Deus que não deixa faltar porque é o Espírito do pastor. O Senhor me pastoreando, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em todas as frentes. Ele nos potencializa. Ele tem o mesmo... Mesmo porque a igreja só é a igreja quando ela missiologi... missiologiza, quando ela, de fato, ministra, quando ela faz discípulos. Volto a dizer, não estou falando de instituição formada, não estou falando de grupos denominacionais, eu não, estou... não, estou falando dos indivíduos que compõem esses grupos. Isso é que é a igreja. Então, quando ela é missiologista, e ela foi potencializada só para isso. E por missológico, é o que eu estou dizendo é o que veremos em seguida, no próximo estudo. Hoje não haverá tempo. Ela foi potencializada, eu e você, para ser testemunha. Essa é a potência. Chamados para isso. A igreja começa a partir dali, daquele momento de Atos, a se deslocar de Jerusalém. Primeiramente, ela vai para o ambiente da cultura samaritana. Eu estou fazendo aqui um ligeiro resumo do que acontece em Atos. Né? E em seguida, ela mergulha na língua e na cultura gregas, no mundo gentílico, onde o seu ministério, então, se dilata como aquela vinha profetizada no Salmo 80 que toma conta de toda a terra. Então, ela vai desde a Ásia até Roma dos Imperadores, ela alcança com sua mensagem os povos dentro de seus próprios idiomas e da sua bagagem cultural. Nada mais poderia detê-la. E ela vai, ela vai embora. E olha, nós estamos falando primitivamente de um grupo de pessoas que só entendiam das das áreas circunscritas à sua Palestina, à sua Judéia, à sua Jerusalém, que o máximo de cultura que tinham era para ajudá-los, na sua maior parte, ou a coletar é, é, impostos a favor do Império Romano, estou falando de Mateus, ou lançar rede no mar para trazer peixe para vender e comer. Ou então para trabalhar em madeira, como José, e por aí vai. Então eu já estou falando de pessoas que, com exceção de bem poucos, Paulo e Nicodemos, quem sabe, é, eram desprovidos de cultura vasta. Isso não os impediu de avançarem cultura dentro, outros povos a lugares longínquos, muito distantes. Porque a força motriz estava dentro deles, como está dentro de mim e de você. Vamos lembrar sempre, Romanos 8, 10. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você é de Jesus, o Espírito de Deus está aí dentro. Então, potencializado você está. Ao término da leitura de Atos, o cristão sincero e comprometido com o lugar que ocupa na fé que lhe foi dada em Jesus, ele pode tranquilamente concluir que faz parte daquela mesma igreja. Com o mesmo compromisso missiológico. Quando você acaba de ler Atos, você no mínimo deve concluir isso, sob a mesma capacitação e responsabilidade para realizar a obra que lhe foi confiada a partir do momento em que se viu que do Cristo de Deus. Há alguns que, correndo no risco de chegar aos limiares da blasfêmia, dizem assim, ah, mas se eu vivesse aquele fenomenalismo de atos, ou eu, de fato, não poderia ser detido por nada eu iria mergulhar fundo, eu iria longe, etc. Eu quero dizer a você e lembrar que, esperando que você não esteja entre esses que o poder que gerou todas aquelas coisas continua disponível e está aí em você, está em mim, porque ele não é algo que fórmulas, conceitos doutrinários... Grupos afins, reuniões agendadas com este propósito geram. Não. É o Espírito de Deus que faz a igreja ser igreja e que nos faz acontecer como testemunhas. É importante isso. Então, somos todos capacitados na responsabilidade de realizar essa obra que nos foi confiado a partir do momento em que nos vimos discípulos do Cristo de Deus. Eu encerro a nossa abordagem de hoje, que é a introdutória, enfatizando exatamente esse ponto aqui. Discípulo significa aprendiz, seguidor. Você tanto pode entender discípulo, makarioi, discípulos, como está no grego. Você tanto pode entender discípulos como aprendizes, quanto como seguidores. Jesus formou uma comunidade de discípulos. Nunca pretendeu que houvesse uma outra comunidade, acima ou abaixo dessa categoria. Entende? Você pode dar à comunidade de discípulos o nome que quiser. Família de Deus, corpo de Cristo, rebanho do seu pastoreio. Mas, em essência, os da família de Deus, o corpo de Cristo, o rebanho do seu pastoreio, igreja, é formada por discípulos. Jesus só tem discípulos. Jesus nos mandou fazer discípulos. Você é um discípulo ou não é dele. Entende? Fomos chamados para ser discípulos. E isso significa, então, que eu sou um aprendiz, porque eu sou um discípulo. Que eu sou um seguidor, porque eu sou um discípulo. Entende? Nós aprendemos daquele que nos ordenou. Aprendam de mim, que sou manso e humilde. De coração, e nós seguimos aquele que nos determinou: vão ou indo, façam discípulos. Eu preciso repetir isso. Só existe uma categoria para definir o cristão converso, aquele que nasceu de novo, segundo a abordagem de dois domingos atrás que tivemos a oportunidade de fazer aqui. Só existe uma categoria de crentes em Cristo Jesus. O cristão é discípulo? Ou não é cristão? É simples assim. Ele não é membro de igreja. Membro de igreja é uma decorrência de uma constituição histórica. E a igreja essa igreja se ela for um corpo de discípulos. Então ali dentro, se é que existe um dentro, tem que existir, o povo cria templos, lugares para se reunir, Há uma comunidade de discípulos, se não houver o que temos ali, é um bando de religiosos, ineficazes. Mas se são discípulos, são aprendizes, então se detêm aqui. Se são seguidores, andam no seu modelo, na sua pegada. E aí ele diz qual é a missão principal do discípulo. Indo, façam discípulos. Nós temos então dois ministérios na categoria de discípulos. Ir para fazer discípulos e ser adoradores. Testemunhas que adoram. Não há uma terceira função. Não fomos chamados para ter meia função. Nem uma função. Discípulos que são testemunhas adoradoras, proclamadoras do Cordeiro. Então impõe-se sobre mim você, quase que o nosso respirar, que façamos discípulos. Aí alguém diria, aí ah, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que aprender a manusear bem a Bíblia, eu preciso é, é, atuar, ser membro da igreja e atuar como aluno de escola dominical, eu preciso aprender, eu preciso de métodos, eu preciso de livros. Eu tenho que saber como fazer discípulos. Não vá por aí não, porque você não vai a lugar nenhum. O discípulo é. Só tem que ser. Está escrito, você, eu e você, somos a carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. Você é o um evangelho. Vivo. Com cheiro e com jeito. Entende? Seu espírito habita em você. Você só tem que ser. Deus nos permita que o livro de Atos nos habilite a aguçarmos a nossa consciência deste lugar que é o único que nos foi oferecido na fé. Ir, como Jesus disse, indo, façam discípulos, reduzimos isso à ideia de que você tem que ter um chamado específico para ser missionário e então Ir. E nem de leve o Senhor, pensou em tal coisa. São apenas desdobramentos maiores. Ele disse assim, indo, façam discípulos. Nossas versões respeitaram o, 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 a forma do texto para dizer, ide e fazei discípulos. Mas Jesus colocou aquilo do que em nossa semântica seria um gerúndio: Indo, façam discípulos e ir. É coisa que fazemos todos os dias. Entende? mesmo quando não nos movemos fisicamente para fora de nossos domicílios, nós estamos indo, porque ser cristão é uma questão de ser, a partir daí, o fazer é só uma decorrência, entende? Por conta disso, posto isto, espero que entendido isto, nós vamos ao estudo do texto, e aí, quarta-feira que vem, querendo Deus, nós vamos abordar esse estudo já a partir do versículo 3. Os versículos 1 e 2 que eu li hoje aqui são introdutórios, nos colocam o autor, a proposta do livro, e a partir do versículo 3, semana que vem, capítulo 1, versículos 3 a 8, nós vamos à essência do texto de Atos, começando nesse trecho aí, que estamos dizendo 1 de 3 a 8. Bem, eu quero adiantar, só para poder encerrar agora aqui, que já está estourando quatro minutos do nosso tempo proposto, que alguns têm algumas coisas já desses estudos que vamos abordar daqui para frente, escrita aí nas suas mãos, já de algum tempo atrás. Então você vai encontrar ali alguma coisa rica que já tivemos a oportunidade de andar distribuindo noutros tempos. Mas aqui nós vamos fazer a aplicação com a elocução desses textos e aí você vai poder se aperceber melhor, com esclarecimento, cremos, daquilo que nos propomos a apresentar. Então eu recomendo a você, que está disposto, interessado, em dar sequência a esses estudos, que se ocupe, mesmo que você esteja fazendo leitura de outros textos da Bíblia, se ocupe em ler o livro de Atos daqui para frente, nesses dias, se deter lá em cima, para que, à medida em que eu citar partes do livro, você esteja familiarizado na memória com essas partes que vamos considerar. Agradeço demais sua atenção, sua participação, me enche de muita alegria. Não esqueça, amanhã já estará no YouTube. Divulgue para os que não participaram, para seus amigos. Ore por isso, para que daqui haja fruto de enriquecimento que glorifique o nome do Senhor. E te convidamos, como todos os domingos, a participar conosco. Domingo que vem de novo, 17h30, Dia dos Pais. Temos uma abordagem específica desse tema para o próximo domingo. Até lá, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Receba o nosso carinho e até a próxima vez. Obrigado.